0: L'aile gauche du Parti démocrate a un plan environnemental, social et économique pour contrer les inégalités sociales et relancer l'économie, et par le fait même réussir à ralentir les changements climatiques. Son cheval de bataille, il a un nom, il s'appelle le Green New Deal, et dans cet épisode de Zoom sur le Monde, François Normand, spécialiste en géopolitique du journal Les Affaires, le décortique pour vous. Bonjour François.
1: Bonjour Catherine.
0: Ce plan-là, ce mastodonte, si on peut l'appeler ainsi, ouais. il brasserait pas mal le système actuel.
1: Oui, un peu comme le, le New Deal du président Roosevelt dans les années 30. C'est pour ça qu'on appelle ça le Green New Deal. C'est un, un clin d'œil au New Deal de, de Roosevelt, le président démocrate dans les années 30. Rapidement, en 1933, la crise économique, la crise financière, c'est un peu l'enfer aux États-Unis. Et pour relancer l'économie, on a, on a lancé un programme de, de, de grands travaux, construction de routes, de ponts, d'écoles, euh, tout ça pour euh, créer des emplois. Il y avait des millions de chômeurs. Donc ça, ça a marqué l'esprit euh, um Américain, le New Deal, parce que c'était perçu comme quelque chose qui a changé et transformé la société américaine. Ça a préparé la croissance pour euh, l'après-guerre, euh, deuxième moitié du 20e siècle. Donc là, je reviens au Green New Deal de nos amis démocrates, l'aile gauche. Donc, tu as raison, c'est vraiment l'aile gauche euh, qui propose ce plan-là. Donc, essentiellement, euh, trois axes. Donc, l'axe environnemental, l'axe économique et l'axe social. Environnemental, très ambitieux, comme tu dis. On voudra avoir 100 d'énergie renouvelable aux États-Unis en 2030. Donc, c'est une grosse commande. Au niveau de l'économie, on voudrait créer, par exemple, 10 millions d'emplois manufacturiers de qualité, et on voudrait aussi qu'on arrête de délocaliser les emplois manufacturiers à l'étranger. Ça, ça se rapproche un peu de ce que propose M. Trump, c'est intéressant. Et euh, au niveau euh, social, mais on veut notamment une meilleure couverture médicale pour les Américains. Et le volet socio-économique, ça, c'est pour réduire les inégalités. Donc, le Green New Deal, même si ça s'appelle Green New Deal à Brésil, c'est un truc très environnemental et très social en même temps. C'est ce qui fait son, son originalité, selon moi. Mais cela dit, les démocrates ne peuvent pas le mettre en application maintenant. Il faudrait bien entendu qu'en 2020, il y ait d'une part un président démocrate, c'est loin d'être assuré, et il faudrait aussi que les deux chambres soient euh, sous contrôle des démocrates. Actuellement, les démocrates contrôlent seulement la chambre des représentants. Donc, c'est un beau projet sur papier. Mais il faut avoir euh, des conditions pour qu soit mis, que ce plan-là soit mis éventuellement en application.
0: Puis ce qui est curieux dans tout ça, c'est hum. que lorsque les démocrates, ils l'ont présenté, ce projet, ils n'ont pas évalué les coûts ou du moins ils n'ont pas donné de chiffres clairs. Pourquoi ils ont fait ça?
1: C'est une bonne question, très bonne question. Euh, c'est peut-être l'ampleur euh, de ce qu'ils veulent faire qui, qui est peut-être difficilement euh, chiffrable. Je te donne juste un exemple au point de vue de l'environnement. Donc, on veut que tous les bâtiments aux États-Unis soient très efficaces sur le plan énergétique et que tous les nouveaux bâtiments soient vraiment très « lean », donc très, très efficaces. On veut plus de transports en commun, comme des trains à haute vitesse. On veut aussi restaurer, protéger les écosystèmes qui réduisent l'impact du changement climatique. On veut aussi réduire, par exemple, au maximum la pollution et les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur manufacturier. Donc, tu vois, il y a beaucoup de mesures. Et là, je te donne les principales. Il y en a à peu près une cinquantaine de mesures, peut-être un peu plus. Donc, euh, c'est dur à chiffrer. Euh, c'est peut-être ce qui explique pourquoi ils n'ont pas chiffré. Cela dit, il y a des gens qui se sont essayés à faire des analyses. Euh, il y avait notamment un analyste dans le Wall Street Journal, euh, il y a deux semaines, qui disait, lui, selon les calculs en fonction du coût de l'énergie, que le, le Green New Deal pourrait coûter environ 425 milliards de dollars américains aux contribuables américains. Ça, c'est très dur à évaluer. Ça. Selon moi, c'est très approximatif, mais ça donne quand même un ordre de grandeur. Et lorsque ce chiffre-là a été annoncé ou mis sur la place publique, et déjà qu'on ont dit effectivement, ça peut coûter cher. Mais si on ne fait rien pour lutter contre les, les changements climatiques, ça aussi c'est un coût. Et là, ce qui est intéressant, il y a quelques mois, il y a une étude qui a été publiée aux États-Unis qui chiffrait à 500 milliards de dollars américains par année l'impact des changements climatiques si on gardait le statu quo. Donc ça, ce serait le coût qu'on aurait aux États-Unis en 2100. C'est sûr que ces chiffres-là de 500 milliards aujourd'hui, ça peut sembler gros avec un PIB qui est presque 20 000 milliards de dollars américains. Donc le PIB américain en 2100 va être beaucoup plus élevé. Donc, ces 500 milliards-là, avoir va euh, toute proportion gardée va être moins importante que maintenant. Cela dit, 500 milliards de dollars américains par année, c'est quand même des gros montants. Mais effectivement, c'est un bon point. Peut-être que les démocrates auraient dû chiffrer ce, le Green New Deal pour peut-être peut lui donner un peu plus de crédibilité. Donc, euh, effectivement, c'est une lacune là, dans, dans ce débat-là ce moment.
0: Tu en parlais tout à l'heure, il faut qu'il y ait un contexte politique qui permette à ce que ce plan-là soit mis en place. Oui. Euh, quels sont les autres éléments qui permettraient que ça devienne réaliste, tout ça?
1: Ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait un article dans la revue euh, Scientific American, il y a deux semaines, qui, disait que, qui parlait du Green New Deal des démocrates. Mais on faisait remarquer qu'il y a des mini Green New Deal au niveau des États américains actuellement. Il y a des propositions, exemple au Nouveau-Mexique, au Minnesota et dans l'État de New York, là, nos voisins. Et là, c'est intéressant Donc, au niveau de l'énergie renouvelable. L'État de New York a une cible de 70 d'énergie renouvelable en 2030, notamment grâce aux exportations d'Hydro-Québec. Donc ça, c'est bon pour les Québécois, les contribuables québécois. Et en 2040, une cible de 100 d'énergie renouvelable. Donc, tu vois, on est à peu près dans, dans les mêmes eaux que le Green New Deal. Est-ce que c'est un plan qui est irréaliste? C'est sûr que la barre est haute et euh, je pense que la crise euh, écologique ou climatique fait en sorte qu'il faut mettre la barre haute. Mais tu vois que le plan démocrate n'est pas sorti du, du champ gauche pour faire un jeu de mots. Là. Il y a plusieurs États actuellement qui, qui envisagent de faire des choses et il se fait déjà des choses juste au niveau des villes. Donc, euh, irréaliste, non. Difficile à mettre en place place, certainement.
0: Donc, finalement, c'est une addition de plusieurs plans qui fonctionneraient.
1: Oui, donc, le, le Green New Deal est une initiative fédérale qui aurait, bien sûr, des, des, des impacts dans les États. Et comme je viens de te dire, au niveau des États, on veut aussi faire des choses, des mini Green New Deal. Et il ne faut pas oublier non plus qu'au niveau des villes, comme une ville comme New York ou Chicago, ont aussi des stratégies pour lutter contre les changements climatiques. Donc, c'est l'addition de tout ça fait en sorte que ça risque d'avoir un impact sur le climat et aussi peut-être sur l'économie et le social au niveau des, des inégalités.
0: Et dis-moi, qu'est-ce qui sera sur notre radar la semaine prochaine?
1: Encore les États-Unis et les américains, donc euh, mon titre de travail politique commercial de Trump et si le pire était à venir en 2019. Merci François. Merci, au revoir.